0: 欢迎来到 Lady Wasabi 的游艺场，一同探索当代艺术收藏这个多元又充满变数的世界吧。我是主持人 Wasabi 山葵太太，今天是我们第十七集的播出。今天的主题是她的名字，聊聊艺术市场的一些受到瞩目的女性艺术家。在这几年的二级市场当中，女性艺术家的作品需求稳定的增加。数据会说话，我们先来看一些统计哦。2 0 0 8到2019年。女性艺术家的拍卖额总共加起来也只有40亿美金，只占了总拍卖额的百分之二。最顶尖的艺术家当中，也长期都缺乏他们的名字。即使能够登上顶尖的舞台，也就是少数的几个人。统计起来，女性艺术家能够在顶尖舞台上，大概也就只有五位，包含了乔治 ·L· 基夫、路易斯·布尔乔亚、琼·米切尔。艾格尼斯·马丁跟草间弥生这五位艺术家的成交金额就占了全体女性艺术家成交金额的四成那么多，所以能够排上全球艺术榜单的女性艺术家真的是太少太少了。这几年来，女性艺术家受到了许多的关注，主要的原因我们大概可以归纳出几个要项。第一个就是大的拍卖行，他们终于注意到了市场对女性艺术家的需求显著的增加，所以他们就更积极的在经营这个长期被市场低估的部分。那因为长期被市场低估了，所以他们一旦受到了强烈的关注，那个力道势必是会更大的。根据斯富比的研究报告，女性艺术家在市场上的价格呢？从2012到2021年，平均大概飙升了百分而同期的男性艺术家在创作的部分只有成长大概百分整个艺术市场，我们可以说是女力崛起。这也让很多作品很好，但是怀才不遇的女性艺术家的作品价值被重新看待，得到了迟来许久的一个许可，包含了像是弗雷达·卡罗、爱丽丝·尼尔这几位。第二点，应该是指标性的画廊积极的代理女性的艺术家。从2017年以来，一线画廊代理的女性艺术家的比例大约每年是成长 8%。到了2019年已经达到4分销售的金额也占了总金额的 40%。而这个成长是还在逐年稳定攀升中的。我们也可以期待不久后的将来也可能会出现一个交叉。第三点呢，艺术市场的整体发展来说，学术先行在现阶段还是造就艺术价值的一个重要的程序。所以，女性艺术家受到重视这一点，除了拍卖行跟画廊的脚步，我们还要特别来关注今年的威尼斯双年展。在这边我也简单的介绍一下哦，威尼斯双年展跟卡塞尔文献展、圣保罗双年展，它并列为国际三大的展览。从一八九五年威尼斯双年展诞生了，它就是一个国际艺术展览，然后也象征着一种流行的模式，作为一个西方艺术的风向，然后它去领导着这个当代国际艺术的一个发展。它算是一个就是一个最具代表性、指标性的一个展览。今年是第五十九届的威。威尼斯双年展，它是以一本绘本。梦想之辱作为主题，那这一次参展的艺术家有213位，女性跟非常规性别的艺术家的比例已经到了百分之九十，这个是整个就是威尼斯双年展创立一百二十七年来，女性跟非常规艺术家首次占大多数的一届威尼斯双年展。那这两年爆红的女性艺术家的作品，在展场上也就是比比皆是，都可以看到这个趋势的发展呢。根据艺术行业大多数的专家都认同，也都表示，女性艺术家的成长是一个不会回头的发展方向，所以就更加值得我们去注意它。艺术拍卖是市场温度的指标，那我们就来看几个数据好了。2 0 2 2年富艺斯春季香港拍卖会当中，百分之九十的女性艺术家的作品成交价超出了高估价。而根据 Artprice 二零二二年上半年的成交总金额来看呢，四十岁艺术家的前十名排名当中，有七位是女性。随着当代艺术市场的发展，女性艺术家已经占到非常大的比例，特别是八零年代跟九零年代出生的这所谓的超当代女性艺术家，她们的成长更是让人家觉得非常的惊艳。那这些艺术家的作品，它各有特色。那当然，从作品当中也可以看到女性艺术家她们自我意识的一个显著的提升。她们用一种自己细腻的诠释的角度，跟一个很非凡的一个姿态，让世界来认识她们。就市场上来看呢？作品价格上升的空间是更大的，还有一个很重要的部分就是，千禧世代的女性收藏家对女性艺术家的关注度相对的较高，这是以收藏家的群体来看待的。所以呢，我们就来看由拍卖这个市场温度计开始，去带动了画廊的重视，还有收藏家的支持。三方俱进，也就造就了女性艺术家市场的一个新的局面。上一集我们也介绍了这一次香港苏比当代艺术拍卖。聚焦女性艺术家的经典佳作数量达到了本季度拍卖的百分之四十。不管是在艺术确立席位，就是我们刚刚提到的那几位，就是已经是艺术巨匠这个部分，或者到了近几年活跃在亚洲艺术市场的这些艺术新星,星，市场对他们的作品都是殷切的一个需求。你可以看到那个成交价是高于高估价很多很多的一个表现。在最近期的纽约苏富比。一场叫做、no, “闹当代艺术”的晚拍当中，女性艺术家的拍品数量在苏富比的历史以来第一次的超越了男性艺术家。除此之外呢，二零二二年香港苏富比春季拍卖的时候呢。路易斯·布尔乔亚这位艺术家，他的一个第四号的蜘蛛雕塑，也成了亚洲最高价的一个雕塑，成交价是一点二九亿港元，也是这场拍卖的冠军的一个作品。谈到女性艺术家。现在九十三岁的草间弥生，他是艺术史上最举足轻重、影响最深远的亚洲艺术家。那先前我们已经有聊过了绘画、版画跟雕塑这个部分，分别的介绍过草间弥生这位艺术家了。这一集就不多聊。那我们今天要来介绍这位大蜘蛛的创作者，这位女性艺术家路易斯·布尔乔亚。这位艺术家她目前的雕塑是亚洲拍卖纪录的冠军。路易斯·布尔乔亚，她是出生在一九一一年在巴黎。他逝世在二零一零年。他的蜘蛛雕塑有大有小，名字都是叫妈妈，就是发文的妈妈。他在东京六本木、韩国的三星博物馆，还有世界各地重要的博物馆，其实都可以看见他。相信大家对这只大蜘蛛不陌生。可是你知道吗？蜘蛛也不是真正的蜘蛛，它是一个意象。而且蜘蛛里面有的是待产的蜘蛛，有的有小蜘蛛相伴。这就像他年幼跟妈妈的相依为命，他童年的记忆。童年的记忆跟遭遇，其实影响他一生的创作，也成了他成年之后。他创作的灵感跟依据，也是他透过了创作去疗愈他自己。在今年二零二二年，纽约大都会博物馆、伦敦的海沃德美术馆都不约而同的为他举办了盛大的回顾展。这位当代艺术跟雕塑大师，他很擅长用不同的美材来实验，让创作就像自白一样的去表现，展现出一个女性的一个细腻情怀。路易斯·布尔乔亚，他也曾经说过，艺术家能够表现其他人。害怕显露的东西，所以在作品里面你可以看到他那个复杂的一个情绪，像是爱、恨、嫉妒、孤独、脆弱、伤痛，还有疗愈这一些，你都会在他的作品当中看到。这也是为什么他作品如此迷人的原因。那关于路易斯·布尔乔雅的生平，内蒂·瓦萨比也想介绍一支完整的。片给大家看，大家有兴趣可以再去点选连接去参看，我们就可以了解他一生完整的一个故事，还有创作。那从市场数据来看的话，路易斯·波尔乔亚其实可以说他就是一个前段班的艺术家。他的总排名来说，最好是在二零一九年的时候已经到四十八名，那其他的时候大约都在一两百名之内，这是整体拍卖记录的排名。创作媒材来说，除了雕塑，他也有绘画、版画，还有一些。织品类，那织品类的话，就是跟他的父母是从事这个古董地毯生意，他的童年经验有很大的一个关系。其实他的作品并不多，每年大概就只有几十件上拍，雕塑更少，十个就很多了。那如果跟草间弥生相比起来，他的作品上拍的数量大概不到草间弥生的十分之因为稀少，所以也很少流拍。成绩最好的就是雕塑，大概占了总成交额的百分之九十五。Lady Wasabi 这边有截图了前八名雕塑类成交的记录给大家看，那当然都是大蜘蛛。如果以价格的指数来看的话，我们以他九十八岁过世，就是二零一零年那一年。作为基准，当做一百，到了二零二二年一月，达到了四百零三。它的成长是一种缓慢稳定的方式。那收藏的地区就是以美国为主，其次是英国、香港，再来就是他的祖国法国。最后呢，我们来用一段路易斯·波尔乔亚说过的话来向这位伟大的女性艺术家致敬，也让我们共同期待女性艺术家未来在当代艺术市场更加的发光发热哦。蜘蛛为什么是蜘蛛？因为我的母亲，而她也是我最好的朋友。她是如此的聪明、优美、精明、耐心、端庄的。对我来说，她是缺一不可的。她就像一只蜘蛛一样的灵巧。这是路易斯·波尔乔亚。对他自己大蜘蛛创作的一个诠释。下一集呢，我们就要专注地来介绍八零后的女性艺术家，就是所谓的超当代女性艺术家的部分。我们会将作品表现跟市场表现一并的做个分析整理，就请大家继续关注跟追踪哦。以上是 Lady Wasabi 的鱿鱼场第十七集的播出，那谢谢大家的收听，我们下个礼拜再见，拜拜。